0: Bonjour, mes chers auditeurs, bonjour. J'habite en face d'une école. Je dois dire que la sortie, même un peu bruyante, de ces enfants, loin de m'agacer, me fait au contraire plaisir. Leur gaieté me remonte et leur optimisme doit être contagieux. Toutefois, voyez-vous, je ne suis pas
1: content de leur langage. L'Institut national de l'audiovisuel et les studios d'art et radio sont heureux de vous présenter... Foulcan, une série documentaire de Manon Prigent. Pour bien connaître un adulte, il faut remonter à l'enfance.
2: La façon dont tu parles, ils ont une prestance.
3: Comment ça se fait qu'on a perdu cette, cette façon de parler
2: pourquoi a-t-on toujours l'impression que les gens parlaient mieux avant Qu'y a-t-il derrière cet avant Et qu'est-ce que les jeunes ont à voir là-dedans Épisode 2 L'âge d'or, c'était mieux avant Il y a comme une fâcheuse tendance à comparer le langage des jeunes d'aujourd'hui avec celui des jeunes d'hier. Quand on écoute Jean-Pierre Léo lors d'un fameux casting à 14 ans, ou des interviews pendant mai 68 de jeunes étudiants, on se dit « tout foulcan. Mais pourquoi le langage des jeunes nous préoccupe-t-il autant
0: Il y a vraiment trop de laisser-aller et je m'étonne qu'il ne soit pas un peu repris lorsqu'il parle de cette façon. Je suis été puni, je sers mes livres, maman va me fâcher,
4: euh, dans l'intérêt que alors, les linguistes, euh, les sociolinguistes, les étudiants euh, portent au langage des jeunes, il y a, il y a un double aspect. Moi, J'ai essayé d'analyser ça sous l'angle de rejet, fascination.
0: Le nez me saigne, le cœur me bat.
4: Il y a à la fois une espèce de fascination pour la créativité, pour la nouveauté, pour l'inventivité, qui sont des aspects plutôt positifs.
0: C'est nous qu'on a gagné.
4: Et puis, bah, il y a aussi une espèce de rejet de, euh, bah de l'anticonformisme, du fait que...
0: J'y ai dit.
4: Comme vous le suggériez tout à l'heure, c'était mieux avant, c'est-à-dire que...
0: La maison à mon père.
4: Même nous, quand on était jeunes, on ne parlait pas comme ça. En gros, génération après génération se reproduit ce truc-là avec une manière de vivre, en fait, le changement, qu'il soit linguistique ou social, plus large, comme euh, un éloignement d'un âge d'or, en quelque sorte, voilà d'un moment où la langue était à un état plus parfait.
2: Cyril Trimaille est sociolinguiste. Il s'intéresse au langage des jeunes depuis la fin des années 90. Pour y voir plus clair, retournons en arrière. À quoi ressemble cet âge d'or dont il parle
4: On a un certain nombre d'associations en mémoire, en stock en quelque sorte, que notre cerveau va activer assez euh, naturellement et euh, souvent sans que ça passe à un niveau conscient.
2: J'ai eu une impression absolument merveilleuse de fraîcheur, de jeunesse, de, de sincérité, de vérité. Et vraiment c ces jeunes filles sont des vrais rayons de soleil.
4: C'est une caractéristique de toutes les langues que d'évoluer, de changer, notamment au niveau de la musique, hein, de la mélodie, vous parliez de la mélodie des langues.
0: Il y a des surprises parties qui sont diablement plus intéressantes. Ah
4: qu'on appelle la prosodie, hein, c'est tous ces aspects mélodiques de rythme, de débit, de, de, de volume, de hauteur, etc. Je pense qu'on a, on a une espèce de mémoire de ce qu'on a pu voir dans les films, dans certains reportages télévisés, justement dans des images d'archives, où on va associer je sais pas, ne serait-ce que tel type de prosodie et du noir et blanc par exemple.
0: Les deux héros ont bien voulu permettre aux disques Odéon d'enregistrer une conversation familière, Pleine de souvenirs, évoquant les efforts surhumains qu'ils durent fournir, les périls qu'ils affrontaient et l'indicible joie d'un retour glorieux parmi les leurs sur la douce terre de France.
5: Si on compare euh, la radio des années 40-50 avec la radio de maintenant, Maria Candéa, sociolinguiste, c'est que dans les années 40-50, effectivement, les journalistes privilégiaient l'intelligibilité. Mais ça, c'était une stratégie euh, professionnelle. Parce que comme le, la parole était transmise de façon un petit peu dégradée, il fallait aussi laisser plus de temps au cerveau qui entendait de décoder l'information.
1: Difficulté due en grande partie à la dispersion, à la précarité de nos installations et à l'insuffisance de nos moyens techniques.
5: Et je pense que c'était vraiment très lié à au style oratoire, qui avait aussi son, sa propre histoire, qui en fait était l'héritage du style oratoire sans micro. Il faut quand même se souvenir que les gens avaient comme modèle euh, des personnes qui s'adressaient à la foule sans micro. Et ça, ça a disparu. Parce que maintenant, on a confiance dans la qualité du matériel et on a l'impression de pouvoir parler vraiment normalement, même si on est devant un micro. Donc, euh, j'ai beaucoup de mal à imaginer que les gens parlaient euh, avec ces allongements fleuris...
1: Écoute
3: aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici,
1: à côté de celle
3: de Carnot. C'est
1: avec... vrai qu'à une époque, quand j'allais dans les colloques et les conférences, on me posait souvent la même question sur la manière dont les acteurs, et particulièrement les actrices, euh, prononcer euh,
2: leur texte. avait cassis linguiste.
1: Elles avaient une tonalité que les gens qualifiaient d'hystérique.
2: Mais, euh, mais je ne sais pas pourquoi, c'est une bonne question. Pourquoi ils parlent comme ça je...
1: En fait, ça tient à la manière dont on filmait à cette époque et dont on captait le son. On mettait les micros au plafond, ce qui forçait les acteurs et les actrices à porter la voix. Donc c'est pour ça qu'on a des actrices, je ne dirais pas qu'elles hurlaient, mais elles ont une voix très haut-perchée.
2: Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui connent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la barène, bonne pêche et bonne atmosphère
1: Un film des années 30 et 40, euh, effectivement on a une transposition de la diction théâtrale au cinéma Alors c'est vrai que c'était un gage d'excellence, de savoir articuler à cette époque-là il avait vraiment écrit les notes, vous comprenez, je n'avais qu'à les qu chanter. Si vraiment vous voulez. Ah, Même oui. le mot
2: atmosphère, naturell... il avait écrit oui, tel que vous naturellement, prononcé. il savait comment.
1: Souvent, quand on entend dans des entretiens des personnes comme Erleti, leur accent est beaucoup plus neutre. C'est-à-dire que ces acteurs, ces actrices ont tendance à surjouer au cinéma. On a d'une certaine manière des concentrés de traits linguistiques que l'on entend, que l'on a entendus. Euh, mais il s'agit d'une langue que je qualifierais de fabriquée. Bah,
4: ils sont forts, parce qu'ils nous ont fait penser ça. Hein. <rire> Moi, j'ai pensé qu'ils parlaient comme ça. Hein.
0: On a quand même dans l'oreille des micro-trottoirs qui peuvent nous donner des éléments de comparaison assez fiables comme on peut les entendre dans le film Jean-Rouche.
5: Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux
0: Avec Edgar Morin, ils entreprennent d'aller interviewer des jeunes, notamment dans la rue, pour leur demander qu'est-ce que c'est que le bonheur, qu'est-ce que c'est qu'être heureux.
5: S'il vous plaît, êtes-vous êtes heureux N'ayez bon, pas, bah, pas peur, on ne veut pas vous faire de mal
2: je pense que vous appelez heureuse. Heureuse, je suis heureuse en ménage, oui. Non. Heureuse
5: de vivre, malgré
2: que j'ai 60 ans. Vous 60 ans? Oui, et que je fais 20 km tous les jours pour venir travailler à Paris. Vrai. Je suis contente d'avoir la santé. Et un mari gentil. Ça dépend. Ça dépend de quoi Ça dépend sur le quoi Vous savez question d'argent,
0: non On n'est jamais heureux quand on est ouvrier. C'est tout l'enjeu justement là de, de ce film que d'essayer de porter à l'écran une réalité avec tout le questionnement. Est-ce qu on surjoue Comment transposer le réel au micro ou à l'écran La question n'est ben, pas résolue. Eux font plutôt le constat d'un échec.
2: Dans le cinéma des années 30, le monde reposait sur une séparation nette entre classe populaire et classe aisée. Tout était à sa place, chacun parlait le langage de sa classe. En discutant avec Michaela Bécassis et avec Philippe Boula de Mareuil, le phonolinguiste que vous venez d'entendre, je réalise qu'au cinéma, à partir des années 2000, l'argot, le verlan, sont utilisés par toutes les couches sociales. Le cinéma vient alors refléter et alimenter une crainte celle que le langage des jeunes met en péril le bon français.
1: Gramponnez-vous Tout fout le
3: corps Comment tu vis Raconte-moi un une journée, par exemple. Ah, une journée, euh, c'était euh, un peu tard. On va voir les copains au café, on discute, tout ça. Puis on, on traîne, tout ça. On fait les rues, tout ça. On se balade, quoi. Comment tu te procures de l'argent ben En volant, premièrement. Alors, euh, quand on vole, et ben, dans les grands magasins, on essaie de tirer des, des matériel, des magnétos, tout ce qui peut se revendre quoi. des caméras, des, des habits potables, quoi. des tranches, des jeans, tout ça, pour pouvoir les revendre, quoi pouvoir se procurer de l'argent. Tu t'es fait piquer plusieurs fois Pour euh, vol bah, Ouais, plusieurs fois, ouais. Tu as passé combien de temps en prison voilà, J'ai passé euh, deux mois et demi, pour vol. Qu'est-ce que tu avais fait hein bah, J'avais volé une chaîne stéréo. J'ai voulu la tirer, et puis je me suis fait crever comme un con. quoi. Les inspecteurs, dans la nuit, m'ont attrapé. Quoi. Tu peux pas essayer de travailler si, bah, je travaille. Quand je vois, je peux plus voler, je travaille.
2: Donc là, c'est une archive des années 70. Est-ce qu'on peut dire que le langage des jeunes est le prolongement de la gouaille populaire
4: Alors, il y a certains traits, notamment phonétiques, hein, qui semblent avoir euh, survécu ou voire même s'être développés. Hein. Je pense à un, un des... Un des traits sur lesquels on travaille avec Maria Candéa, justement, qui est la palatalisation ou l'africation, c'est-à-dire le, les prononciations de certaines consonnes de façon un peu mouillée. Euh, par exemple, le t qui va être prononcé tch ou tche euh, le que qui va être prononcé k.
5: Je trouve que ça ressemble, ça ressemble à notre langage, enfin à notre euh, accent de banlieue d'aujourd'hui aussi. Je trouve que ça n'a pas beaucoup changé. Et
3: ça me surprend un peu, car ça veut dire que finalement, euh, bien, tous les jeunes ne s'exprimaient pas dans, dans un langage aussi développé. En fait. Donc finalement, euh, ça veut peut-être bien dire que euh, ma génération n'est peut-être pas aussi euh, mauvaise hein, qu'on le pense finalement.
4: Alors Je ne sais pas dans quel état c'était dans les années 50-60, mais dans les années 70, typiquement, c'est euh, utilisé... Alors je pense à Coluche, par exemple, qui me semble incarner une forme de gouaille parisienne.
3: Moi, j'ai adopté le langage de la rue. <rire> j'ai piqué le langage dans la rue qui me l'a rendu, quoi, en disant que, que c'était de moi, et puis en fait, c'est d'eux.
4: Mais Typiquement, ça, c'est des, des choses qu'on trouve chez lui, à la fois dans ses paroles ordinaires et ses mises en scène.
3: Mais c'est vrai que le langage populaire est plus important que tout le reste, parce que c'est un moyen de communication. Moi, je crois même qu'on qu pourrait complètement écrire en phonétique. Complètement, quoi, je veux dire.
4: Après, il y, y a des formes argotiques qui ont été... Euh, alors, je pourrais dire remises au goût du jour par des jeunes, un comme, comme Daron, comme Tricard, qui sont des formes très anciennes au niveau lexical. Alors, je ne sais pas si, à nouveau, on peut mettre ça du côté de la Guaye, mais ça me fait, ça me faire partir d'un on va dire d'un vieux fond d'argot euh, parisien notamment, bah, dans les recherches que j'ai faites dans les journaux type, euh, type
3: magazine, hebdo et tout ça. Au cours de la première heure de questions pour un samedi,
1: nous vous avons parlé de l'argot, du langage de la rue et de celui de la radio. Nous abordons maintenant un langage un peu particulier, le langage des jeunes. Et oui, les jeunes ont eux aussi leur propre langage.
4: Il y a l'irruption du verlan à la fin des années 70, début des années 80, puis son développement à la fin des années 80, qui, euh, qui est déjà là, enfin qui est déjà diffusé par les médias.
0: Et pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le verlan, euh, comment tu diras en verlan On est en train de faire une émission pour France Culture. Le
3: principe du verlan, c'est il y a des mots comme émission tu ne veux pas dire en verlan. Ça n'existe pas. Parce que, parce que les gens qui parlent verlan, ils parlent leur langage en verlan. Tu vois. Dans leur langage, émission, ça, ça, ça n'intervient jamais.
4: Ce qui se passe avant, bah je, moi j'ai en tête Renault et ses vieux albums, hein, donc des fins des années 70, où, euh, où on a quand même parlé, euh, qui me semble être une espèce de, de lien justement entre la gouaille parisienne et une forme de déjà de parler des
3: banlieues, puisque en fait Renault c'est déjà la banlieue. Hein. Et en plus, émission, ça fait Sion Millet, si tu vois, c'est encore moins beau en verlan qu'en qu français. Euh, en verlan, on dit les mots, euh, mots qu'on aime et qu'on emploie tout le temps. Tu vois. Je veux dire, c'est zesgon, gonzès, c'est euh, purfli, flipper, c'est... Euh, une, une meufa, une meuf, un flic, c'est... C'est pas le langage de tout le monde, le verlan, c'est pour ça que c'est... Euh...
0: La première fois que, as, que as mis du verlan dans tes chansons, c'est laisse béton. Oui. Ce qui veut dire laisse tomber. Laisse tomber.
5: Alors la mode, en fait, euh, la mode en linguistique se diffuse par les mêmes mécanismes que tout mode social dans, dans tout autre domaine de la vie en société en fait. La langue n'existe pas quelque part, c'est une pratique sociale. Donc, en fait, ça se diffuse toujours de la même manière. On va imiter son entourage proche et on va imiter des gens qu'on aime bien et des personnalités. Donc, il y a des leaders. Et en fait, on a tendance à imiter les gens de son entourage et on modifie ses pratiques si, tout d'un coup, il y a une personnalité qui nous plaît, qu'on apprécie et qu'on a envie d'imiter.
3: Ah, bah vraiment, il beaucoup de beaucoup de choses intéressantes. Bon, en fait, c'est vrai, la... La manière de s'exprimer, c'est tout un art un peu, vraiment il y a beaucoup beaucoup de manières de, de s'exprimer et en soi c'est cette manière-là qui va donner une image par rapport à quelqu'un, ça c'est vrai ce que dit. la manière de
0: parler, de la gestuelle, il y a beaucoup beaucoup de facteurs dans, dans la communication qui font qu'en fait tu donnes l'image que tu veux donner à travers ta parole.
5: Et les leaders, bah, ça dépend des époques, mais c'est les mêmes qui font les modes euh, pour la musique, pour le vocabulaire, euh, pour euh, les coiffures. C'est un peu les mêmes, c'est-à-dire que euh, les modes vont être clivés socialement, et par âge aussi, et parfois même par genre. C'est très complexe, et, euh, et c'est pas linéaire du tout.
3: On a sorti des t-shirts qui s'appellent « Fucker ATP », tu vois je veux dire, c'est euh, pour leur bien leur montrer que, quoi, tu vois. Euh, je veux dire, pour, nous, on pense que la Terre est à tout le monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire Et en même temps, on se fout des institutions, tu vois. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, je suis chez moi, j'écris sur le mur. Tu as vu, y a des, je veux dire, tu pourras le dire, chez moi, il y a des trucs écrits sur les murs, tu vois. Et des fois, il y en a, ils me disent, j'écris, ils me disent, et chez vous, vous faites pas ça Bah, je leur réponds, bah, bah, si.
4: Bah, on sait que l'innovation euh, linguistique, notamment lexicale, mais aussi phonétique, elle est souvent le fait euh, bah, des jeunes, euh, des jeunes de milieu populaire. Tout à l'heure, moi, j'employais le, le couple rejet-fascination. Dans la fascination, il y a une forme de jeunisme qui fait que euh, quand on vieillit, on a envie de rester un peu jeune. Et une des façons de le faire, c'est notamment euh, le langage. Voilà. Un, un phénomène qui a été montré depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle le changement euh, d'en dessous, au sens de changement inconscient où on va avoir une adoption de traits linguistiques qui, le plus souvent, viennent des classes populaires, des milieux moins favorisés, on va dire, qui vont, euh, qui vont être adoptés par les classes moyennes. Peut-être on peut prendre un exemple autre que celui du langage, mais il y a une, euh, allez, on va dire une cinquantaine d'années, euh, être tatoué, c'était revendiquer ou être rangé dans un statut de marginal de la société. Ben, vous voyez aujourd'hui ce qu'est devenu le tatouage. Je pense qu'on peut assez facilement faire le parallèle avec des formes linguistiques plus ou moins marginales, mais en tout cas qui n'appartiennent pas à des, des groupes sociaux qui bénéficient d'une grande légitimité, voilà, pour le dire pudiquement, et puis le fait que, on va emprunter en quelque sorte certaines valeurs qu'on associe à ces groupes sociaux, comme, je sais pas, typiquement pour les jeunes garçons, à la virilité, elle est associée au langage populaire. Voilà, donc, de la même manière, peut-être que l'argot l'était, il y a l'argot des blousons noirs, etc. L'été il y a 50-60 ans.
3: Ah c'est honte ça, c'est trop. T'as eu un peu une Bien les hein T'as eu boule T'es ma ça hommes, t'es ma soeur. Pour ta rhum Où l'argot, il est comme ça, il est dans notre tête, il est dans la rue, il est dans les murs, il est sur la gueule des flics, il est là, là où on est malheureux, toi.
0: Depuis les années 90, si on, on situe un changement là, à défaut de phénomènes nouveaux observables, il y a une expression qui a fait floresse depuis, c'est euh, celle d'accent de banlieue, de jeunes de banlieue, avec euh, tout un imaginaire qui, comme la, la, la banlieue elle-même, sous-entend euh, la banlieue populaire. Donc ça un Intéressant de voir que euh, des expressions comme « parler jeunes a cédé le pas à d'autres comme euh, « parler deux banlieue ». Quand on dit euh, « rendez-vous
3: », un jeune il peut dire à un autre « on se capte ».« Vas-y, vas-y, on se capte ». Sémantiquement, ça ne veut rien dire « on se capte ». D'accord Mais lui, en fonction des éléments qu'il a et que l'autre, son interlocuteur, il a, ils savent qu'ils vont se capter dans tel endroit, à tel moment. Je te donne un exemple. Il y a un jeune qui rentre dans un magasin, il y a un jeune qui travaille. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu. « Bonjour, ouais, ça va Ouais, ouais. Vas-y, tranquille. Ouais, vas-y, passe. Ouais, ouais, vas-y, passe, passe. » Quand t'entends la conversation, t'entends trois fois ou quatre fois, le mot passe. « Mais tu sais pas, il va passer quand Et tu sais pas, il va passer où ?»« Mais eux, entre eux, ils savent. »« C'est ce je veux dire. <rire> » Donc, euh, les jeunes, ils sont organisés. Il y a des relations super tacites. Il y a des contrats tacites entre tout le monde.
4: Mais, voilà, en fait, cette expression « par les jeunes », elle est piégée. Si on enlève les couches de d'euphémisme et de non dit et de politiquement correct c'est parler des jeunes arabes de banlieue. Je, je, je caricature un mmh. tout petit peu. Il y a effectivement... Euh, enfin, personne ne contestera qu'il y a des inégalités sociales et des ségrégations spatiales très fortes. Voilà. Donc ça, il me semble que c'est un constat complètement établi. Euh, et que c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut chercher les causes de, bah, de la fracture sociale et qui débouche effectivement sur des, des, des questions linguistiques, de problèmes d'appropriation du français des problèmes de réussite scolaire liés euh, ben, à l'absence de perspective euh, euh, sociale, en quelque sorte, professionnelle sociale.
0: Par rapport à l'accent de, dit de banlieue, il est quasiment entendu dans la société que c'est un handicap. Cette guaille des Titi parisiens euh, qui a été portée à l'écran, mis en scène euh, par des acteurs et chanteuses célèbres des années 30-40, qui aujourd'hui sont auréolés d'un certain prestige avec la nostalgie, euh, la patine de l'histoire et bon, mais des, des films célèbres quand même qui l'ont véhiculé. Arletti est maintenant censée euh, comme une, comme une euh, grande actrice. Euh, si on se rapporte au discours euh, des bourgeois de l'époque, je pense
1: qu'on <rire> aurait pu
0: entendre tout à fait autre chose. En effet, par conséquent, nous
1: pourrions conclure en disant qu'il y a une mythologie française. Il y a une mythologie française. Et ces vieilles vérités, ces vieux mythes font corps avec notre imagination.
2: Le langage des jeunes existe en premier lieu dans l'esprit de ceux qui ne le sont plus, jeunes. Ça nous touche aussi, car c'est de notre propre jeunesse que nous nous sentons nous éloigner.
1: C'est un peu le propre de tout un chacun, d'être nostalgique de l'époque, de ses 20 ans. et Quand l'homme surchargé de jours cherche dans les endroits où il a vécu jadis, le parfum évanoui de sa jeunesse. Il est vrai qu'il y a quelque chose de jubilatoire, en fait. Lorsqu'on entend des choses, des, des, des chansons euh, que l'on connaît et qui ont bercé notre enfance. Moment d'étrange lucidité, en effet, que celui où les souvenirs, brouillés jusque-là dans l'activité quotidienne, se dégagent et reparaissent un à un. Ça nous suggère d'autres moments, une époque, mais aussi une sensation. Et, et c'est la propriété d'une chanson ou d'un film de nous rappeler euh, des émotions.
2: Dans l'épisode suivant, comme un remède à cette nostalgie, demandons à des jeunes d'aujourd'hui de nous expliquer comment ils s'expriment et quels sont les mots nouveaux. Le langage des jeunes s'imprime de l'air du temps. Pour savoir ce qu'ils racontent de notre époque, c'est à suivre sur arteradio.com